0: Tiens.
1: Ah. Yeah. Est-ce que tu es prêt, Daniel euh, J'étais prêt dans le ventre de ma mère. And now for something completely different.
0: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure. Why not? Last paper too? Right. Provided the movement never forgets that it is the unalienable right of every man or woman, or woman to rid himself or herself. Or, herself. or herself. Agree. Thank you, brother or sister or sister. Where was I? I think you finished. Oh,
1: right. I don't want to talk to you no more you. And be headed at a mobile food truck
0: water. I'm charting your Jenna direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, l'émission podcastique qui tente d'aplanir les débats qui consomment la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée loin des épanchements à la petite semaine sur les réseaux sociaux de l'intolérance. Cette quinzaine pour parler de Franck Dubosc et plus largement de la comédie française des années 2010, qui d'autre accueillir que Daniel Andreev, qu'adore du journalisme national sur ces deux thématiques pour le moins controversées. Bonjour Daniel. Présent, toujours prêt. Tu animes le podcast MDR consacré aux comédies françaises qui sortent chaque semaine sur les écrans et il y a de quoi faire, puisqu'en 2017, notamment, j'ai compté pas loin de 80 productions, plus ou moins liées à ce genre spécifique en France.
1: Alors, il y a des pièges, hein, parce qu'il y a aussi ouais. la comédie dramatique et parfois la comédie sociale qui se mélange. Mais vraiment, j'essaie de me tenir euh, à la rex trito sensus, c'est-à-dire un film qui a euh, des velléités de faire rire. On peut admettre un spectre assez large, mais il ne faut pas déconner quand même.
0: Tu écris aussi chaque année depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, un classement compte-rendu pour Slate de tes explorations du genre comique en salles obscures.
1: J'ai dépassé le septennat. Là, j'arrive dans les huit ans et là, je me dis il faut, faut que je fasse un bouquin parce qu'au bout d'un moment, euh, il faut le savoir, j'ai un espèce de... De, de comportement un peu... Euh... Le mot maniaque serait un peu fort, mais compulsif. Et une fois que je commence un truc, je me suis un peu lancé dedans et j'arrive plus à m'arrêter, en fait. Oui, c'est aussi ça.
0: Là, en plus, tu approches des, des 500 films vus quasiment dans ce, dans ce genre-là, sur la décennie 2010, hein, 100 ans.
1: Alors, j'ai jamais compté comme ça, mais ça me fait super peur. <rire> <rire> je suis assuré, hein, mais
0: les faits sont les faits, et les chiffres sont les chiffres, monsieur Andreev.
1: Ouais ouais non mais là là c'est les et on parle que aux comédies françaises. Les gens me disent "Oh là là, c'est terrible" mais mais en fait, c'est comme euh, aller voir des matchs de foot où ça fait 0-0 tout le temps en fait. C'est tu regardes la balle passer, il se passe absolument rien. Bah c'est ça mais parfois c'est toute l'année. Après il y a une vérité statistique, tu vas à Cannes, tu auras le même nombre de réussites, le même pourcentage de réussites, ça sera le même pour les films sérieux. C'est juste mmh. que sur les comédies, quand c'est vraiment à chier, euh, bah tu t'en souviens toute ta vie euh, d'avoir été voir ce film à chier, alors que si tu vas voir une merde canoise tu t'en souviens plus il y a de grandes chances que ça, tu l'aies oublié
0: rares sont les comédies qui durent 3 heures.
1: c'est ça qui est l'avantage mais alors je peux te dire qu'il y a des, com- des comédies en temps ressenti qui dépassent les 4 heures. Hein.
0: c'est vrai, cet été notamment
1: l'heure n'est pas au bilan encore mais 2018 mmh. n'est pas la pire des années 2017 était une hécatombe il y a eu des années vraiment pathétiques et là on est dans une année où il y a quand même quelques comédies qui marchent, quelques comédies populaires quelques comédies d'auteur qui fonctionnent, il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça va être assez intéressant de débriefer tout ça, parce qu'en plus, il y a toutes ces comédies qu'on a oubliées. Toutes celles que vous n'avez pas vues, croyez-moi, je les ai vues. Je me les suis enfarinées et je vous dis, euh, on va en reparler euh, de la comédie de Sophie Marceau de 2018. Oui. <rire> on y était.
0: Pour commencer, d'où ça t'est venu, en fait, cette idée euh, saugrenue de t'infliger tout ça
1: Il y a un truc de contestation au fond de moi, tu vois. Et euh, il y a eu un film, je ne peux plus te le situer, où c'était un déclic. Je fonctionne au déclic. Quand j'ai pris ma carte cinéma, c'était parce que j'ai vu une merde. Et j'avais dû payer ça 50-40 francs, je crois que c'était ça les prix à l'époque, ou, mmh. ou je sais pas si c'était en euros, mais en tout cas, j'ai vu ce film et j'ai dit, c'est pas possible que je m'en farine ça, il faut que je paye, il faut qu'on me guide. Je suis un aveugle et j'ai besoin d'un Virgile pour me guider à travers tout ça. C'est de là d'où est venue mon, mon idée de faire un classement. En fait, je suis un mec qui aime les classements. Je co-présente un podcast de classement qui s'appelle Super Ciné Battle et on débat passionnément du cinéma avec mon, mon camarade Stéphane Boulet. Et En fait, ouais, j'adore ça, j'adore l'idée de faire affronter les films. Je sais que Woody Allen, par exemple, lui, c'est pas sa came. Dit ouais, moi, j'aime pas la compétition. Moi, au contraire, j'aime bien l'idée de la compétition. Et je pense pas que la liste soit un, un genre dont tu pourrais te passer en fait. Il euh, y a des gens qui ont fait des très bonnes listes dans l'histoire de la littérature. Ça va euh, je sais plus, de Perec à Umberto Eco. Enfin, il y a vraiment eu des, des listes de qualité, et je suis persuadé que une liste, ça peut être intéressant, c'est représentatif de quelque chose. Quand je fais une euh, liste de des comédies euh, du meilleur au pire, mm. euh, j'espère que c'est représentatif d'une année où j'ai essayé de rire en salle. Il y a 30% qui sont vraiment bien. Il y a, t- voilà, j'essaye de faire un panaché parce que évidemment, je peux pas toutes les mentionner, et sinon, je perdrais tout le monde parce qu'en fait, il y a beaucoup de comédies qui sont ce que j'appelle du ventre mou. C'est des comédies encéphalogramme plat. Enfin, je veux dire. Euh il y a des trucs dont tu peux même pas t'imaginer que ça c'est sorti et en fait. Genre qui se souvient qu'il y a une comédie qui est sortie avec Vincent de Zania et Chantal là-dessous cette année Et qui en a quelque chose à foutre Qui se souvient de, déjà de Christophe avec euh, Michael Allioun Je vais être le témoin de tous ces films. Et surtout un autre truc, c'est que j'essaye de le prendre avec humour quoi. C'est-à-dire, euh, c'est vrai que c'est rigolo de faire rire avec des nanars. Mais c'est aussi intéressant de mettre le doigt là où il y a vraiment des bonnes comédies. Et je pense à la, ma comédie coup de cœur de l'année dernière. Ça lui a pas porté bonheur. Mais mais c'était problémose quoi. Et il y a vraiment mmh. des, des comédies intéressantes, des comédies qui reflètent leur époque. Il n'y a pas que des Philippe Lachaud, quoi.
0: Mais justement, pour revenir là-dessus, la liste, c'est quelque chose qui est typiquement euh, ancré dans la littérature française. Comme tu le dis, ça vient de, d'auteurs comme Georges Perec. La nouvelle génération de, d'écrivains français fait beaucoup ça. Je pense, pour le meilleur, à des auteurs comme Claro ou Éric Chevillard, et pour le pire, à des euh, Frédéric Beigbeder et Yann Moix qui ont adapté ce style-là dans leur cinéma.
1: Ah, alors, tu veux dire que Cineman, c'est de l'ordre du cinéma liste Ouais. Oh là là, là, on a une accroche du canard enchaîné, quoi. Ça aurait pu être... <rire> Je sais pas si c'est vraiment ça, parce qu'il y a aussi plusieurs importations que la liste n'a pas forcément, c'est-à-dire le méta... Et eux, euh, c'est quand même des gens qui sont connus pour s'interroger sur eux-mêmes pour parler pudiquement. Et du coup, je ne sais pas si, si la liste est autant une énumération que qu'une envie de, de tout mettre sur la table, en fait. Je botte en touche là-dessus, je ne sais pas. Et ça serait intéressant que je me pose la question là-dessus, est-ce que, est-ce que l'œuvre de Begbedé n'est finalement pas une grande liste Il me semble. Après,
0: on pourra en débattre, hein, mais... Tu m'as invité pour... <rire>
1: <rire> pas, pas pour Begbedé, sinon je me serais documenté un peu sur le mec.
0: Dans cet océan de néant artistique, il arrive... que que des lumières se fassent jour au bout du tunnel, euh, quelques bons films avec un ratio particulièrement faible d'une à l'autre, ou dans le cas du sujet qui nous anime particulièrement aujourd'hui, un comédien, au-dessus de la masse grouillante qui se distingue et là j'ai envie de te poser la question comment est-ce que tu es devenu Franck Dubosc friendly Franck Dubosc curious voire Franck Dubosc sexuel euh,
1: j'ai envie de dire God Dubosc d'abord il y a un peu de provocation déjà Faut, je l'avoue ouais. complètement c'est que c'est un mec qui est haï par une certaine forme euh, de presse la, pre- la presse souvent lui, lui chie dessus il fait du cinéma populaire et en fait je crois que euh, s'il fallait euh, monsieur le psy euh, confesser <rire> euh, je crois que on peut situer ça à un épisode des Simpsons. Puisque dans un épisode des Simpsons... What alors, là, tu vas voir, je vais farfetch mon gars. Euh, Il <rire> y a Lisa Simpson dans le futur. Elle est, elle est déjà presque post-ado. Mm-hmm. Et elle sort avec un de ses boyfriends. Donc, on est dans, vraiment dans le futur. Elle est grande. Ouais. Et ils vont voir... Euh, et ils vont voir une rétrospective de Jim Carrey. Oui. Genre, oui. Euh, toute sa carrière de Jim Carrey et tout. Euh, au cinéma, ils sortent en disant... Qu'est-ce que c'est drôle, Jim Carrey. Et en fait en se moquant du fait qu'un jour on fera des, des, des Jim Carrey euh, au même titre que euh, Harry Potter sera dans la Pléiade. Tu vois, c'est ça la blague. Ouais. Sauf qu'il qui est passé un truc, c'est que Jim Carrey commence mmh. à être... Euh, commence, il est plus que respecté pour son œuvre, puisqu'il euh, y a vraiment un, une trajectoire dans, dans la manière dont il a envisagé la comédie, la performance, du stand-up euh, à la gaudriole... En passant par le, j'ai, j'ai le Hackstore Studio Ultime. Enfin, il n'a pas besoin de faire ses preuves. Mais du coup, là, il y a une vanne qui tombe à plat dans l'œuvre des Simpsons. C'est ce moment où euh, elle se moque de Jim Carrey qui devient un classique. Et à un moment, je me suis demandé, mais putain, mais en fait, De Finesse, c'était la même. Parce que De Finesse, c'était exactement mmh. la même. Alors, De Finesse, je ne suis pas sûr qu'il a eu sa rétrospective à la cinémathèque, mais personne n'osera dire aujourd'hui que De Finesse n'est pas un personnage important de la comédie française. Il a joué mmh. dans plusieurs des films les plus importants des années 70. Euh, je pense à Rabbi Jacob, euh, j'entends pour la France en tout cas. C'est un indéniablement un grand artiste, c'est un mec qui s'est construit un univers. Enfin, je veux dire, ses films parlent pour lui. Et en transposant De Finesse, je me suis dit, mais il y a forcément, on va passer à côté de certains de Finesse, euh, on va passer forcément à côté de certains talents. On va passer forcément à côté de certains génies parce qu'ils ont été populaires ou parce que euh, il, s'est passé, il s'est passé quelque chose pour que euh, la critique les, les, les défonce ou quelque chose. Quelque part, ce génie que j'ai désigné de cet amour pervers, mais sincère, je pense vraiment qu'il c'est un grand comédien, euh, c'est Franck Dubosc. Ça aurait pu tomber sur, euh, je sais pas, Kev Adams eh ben non, c'est tombé sur Franck Dubosc. <rire> voilà. Trop jeune, et trop tu... jeune. Et, et ouais, tu vois, chaque génération a, mm. a, a son idole. J'étais pas un early adopter sur euh, Franck Dubosc. Mm. Je crois que le vrai, vrai grand contact de Franck Dubosc pour moi... Alors évidemment, euh, il y a eu le contact avec Elise et Moon et tout, et je connaissais par cœur les, les, mm. les, les trucs d'Elise Moon parce que ça passait en boucle et tout. Il y ouais. avait toujours les mêmes extraits dans les enfants de la télé. Et déjà, ce mec me faisait rire euh, physiquement, il y avait une présence euh, drôle. Mm. Mais je crois que le, le choc... Alors il y a eu le choc camping. C'est-à-dire ce mec qui est prêt à tout jusqu'à à s'inventer un personnage qui s'auto-traîne dans la boue, il y a vraiment l'ordre de, de la méta déconstruction de Franck Dubosc alors qu'on est dé... on est au... À... au début de sa carrière hein, en fait euh, techniquement mm. euh... je veux dire Camping mm. c'est, 2006. c'est 2006 c'est 2006 c'est son premier rôle important enfin je veux dire tu peux dire qu'il a ouais, trafi... oui. je veux dire euh, il a joué dans... dans le film de Marianne Chazel dans Is No Good mais ce sont vrais. Film post-Elysée Moon, quoi. Mais pour moi, le vrai choc, et c'est pas Astérix euh, aux Jeux Olympiques, qui est... <rire> qui est, je te le rappelle, dans Super CD Battle, lavant dernier film de sa génération. C'est mérité. Pour moi, le choc, c'est Disco. Parce que Disco, si tu regardes, c'est un film complètement branlant. C'est mm-hmm. un film qui a plein de défauts. C'est un film Antoniente, et c'est le plus intéressant des Antoniente, à mon avis. Oui. Parce que si tu le regardes schématiquement, y a... aucun acteur ne se, ne se parle. Aucun acteur communique. C'est-à-dire, il y a Samuel Le il y a Gérard Depardieu, il y a Franck Dubosc. Et au milieu, le personnage qui fait tampon dans tout ça et qui essaye de mettre de lien c'est Emmanuel Béard. On dirait que qu'ils mmh. parlent tous à Emmanuel Béard, qui parle aux autres. C'est très très bizarre. C'est un film ultra malade. J'avais pas saisi ça au début. Et dans la salle de ciné, j'ai eu d'ailleurs ce que j'appelle un pétage de plomb euh, de rire. C'est-à-dire que euh, ça m'arrive de temps en temps, quand les comédies, c'est vraiment pas, bo- pas drôle, j'ai un rire nerveux qui peut durer plusieurs minutes et on l'entend dans toute la salle et les gens se demandent si je suis malade. Et, et ça m'est arrivé, euh, je ne je peux plus te citer tous les films où j'ai eu des, des rires malades comme ça, mais j'en ai eu un dans Disco au moment où donc, euh, Didier Travolta, donc, euh, joué par euh, Franck Dubosc, dit au, au petit garçon mais, « Mais tu vas la revoir... Euh, » C'était quelle euh... Merde. C'était... Tu vas la revoir Kylie Minogue, mon petit ou un truc comme ça. Mais c'était nul. C'était nul. Et tout d'un coup, j'ai eu une explosion de rire de ce truc. Et donc, j'ai eu un moment traumatique avec Disco, déjà. C'était mon premier moment traumatique. Et j'ai compris en fait que cette comédie, ce n'était pas une vraie comédie. C'est une comédie humaine. Et Disco, si tu regardes par rapport au schéma que je t'ai raconté, mmh. c'est en attendant Godot, mais en version comédie française. Ouf ah non, non, mais je, je pense que c'est, c'est, c'est à ce niveau de, de folie, en fait. Quand tu le déconstruis, c'est personne qui se parle. Il pourrait se dire euh, ce qu'il raconte Didier Travolta, il pourrait se dire ça, mais il pourrait se dire euh, j'attends Godot. C'est la même chose. Vient ensuite Incognito et là, Incognito c'est un vrai putain de drôle, film drôle, hmm. où il est, où il va au bout de lui-même. Le mec tout nu qui t'accueille, enfin à poil déjà, je m'identifie <rire> complètement, mais surtout il t'accueille <rire> dans une espèce de love démentiel cul nu en disant « je joue à la wee-bullying ce qui est le truc le plus 2006 à dire. Et là, j'étais vraiment mort de rire. Et après, je vois que ce pauvre du Boss s'évertue à un peu déconstruire son personnage, à être un mmh. peu auto-embarrassant de lui-même. Il joue sur son personnage de dragueur. Et, je... et alors, je tiens à préciser un truc. Je connais absolument pas, presque pas sa carrière stand-up. J'en ai vu à la télé et tout ça. Mais je suis pas un... je suis pas un connaisseur de stand-up, par contre. Mmh. Par contre, euh, le ciné... Euh, le ciné... Euh, ouais. Et, et bienvenue à bord. Je pense que c'est vrai, c'est, c'est sa meilleure œuvre. Hein, avec Incognito, bienvenue à bord. On peut difficilement faire plus génial. En plus parce qu'il est aidé par euh, Valérie Le Mercier. Il y a hum, Gérard Darmon. Et ils sont impériaux. Et c'est là que je me rends compte d'une chose. C'est que bien utilisé, même dans un film nul... Euh, Ce mec-là est est génial.
0: Alors, je te propose de retracer euh, l'ensemble de sa carrière par ordre chronologique. J'ai pas entendu parler de ses débuts. Je pense que personne n'en a vraiment entendu parler. Il a commencé dans un Simini Max Pécasse quand il était vraiment jeune dans les années 80. Il a fait un petit rôle aussi de de petite frappe dans un polar français où euh, il menace de se faire émasculer par une tourneuse à gazon. C'est très, très
1: étrange. Putain, c'est The Warriors (rire) <rire> ouais, ouais, non,
0: je, te, je te le retrouverai, c'est vraiment étrange. Et puis, euh, bah, comme tout le monde, en fait, enfin, euh, notre génération, tout du moins, moi, j'en ai entendu parler euh, pour la première fois dans, au milieu des années 90, dans les petites annonces d'Alice et Moon.
1: Est-ce que tu sais qu'il y a, il a été un caméo Il était le pilote dans Temps X. Ah, je ne
0: savais pas. Ah, il bah, était le,
1: c'est ce genre de truc que, tu sais, les enfants de la télé, ils te <rire> ressortent à tous les coups. Oh là là, Franck du Bosque, Temps X, avec les, les deux autres, euh, les deux jojos, là. <rire>
0: Et alors, les petites annonces d'Alice et Moon, c'est pas un truc de, de snobisme, mais disons que moi j'ai eu plusieurs schismes avec la, <rire> l'humour à la française. Euh, moi, ça m'a fait ça avec les films du Splendid. c'est des trucs qui me font pas rire, en fait. Que je, je, je n'arrive pas à trouver. Je reconnais qu'il y a, des, il y a de l'écriture, tu vois, qu'il y a de, des talents euh, comiques euh, à l'œuvre, mais moi, ça ne me fait pas rire. Je trouve, les, enfin, je trouve les films méchants, en fait, envers leurs personnages.
1: Je peux te rejoindre là-dessus. J'ai ce mmh. truc avec. Euh... Et là, ça ne fera pas bon genre avec le connaisseur de comédie mais le Père Noël est une ordure sa rediffusion systématique et tout ça oui en plus oui. c'est assez intéressant parce que le Splendide quand ils ont sorti les bronzés 3 oui, tu voyais bien. ce qu'ils étaient en vrai si tu voyais qu'ils étaient en fait vraiment haineux quoi en fait
0: C'est un peu ça hein. j'en, ai, j'en ai un peu l'impression Mais après je, mais voilà, je sais que c'est pas un... <rire> une position très populaire on va dire Et les petites annonces d'Eli, bah, ça m'a fait un peu pareil Enfin Non pas que ce soit vraiment méchant encore quoi que si tu veux Quand tu vois par exemple comment le personnage de, de Cyprien a été traité dans le film du même nom moi Je pense qu'il y a un petit fond de méchanceté quand même envers ouais, ces personnages là
1: Cyprien ou, ou Franck Dubost n'a pas joué non, 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 non. Et ça, euh... c'est très important pour expliquer le schisme qu'il a avec... Parce que toi, tu parlais de schisme, mais lui, il a un vrai schisme oui. avec euh, Elise Moon. Ah c'est-à-dire ouais. que... Ah bah ouais, ouais, il y a un... Il l'a il il déjà dit, euh, il y a un manque de reconnaissance. Euh, et de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que... Il... Vraiment, ce qu'il a lancé, c'est les, les petites annonces dont mm-hmm. il était coauteur. Il s'est fait remarquer ensuite. Il, est, il a enchaîné sur camping et compagnie. Alors que Elise et Moon, lui, galère toujours pour le ciné. Et, ouais. or, et Elise et Moon a toujours dit j'aurais bien apprécié qu'il me renvoie à l'ascenseur. Et alors il s'en défend en disant ouais, mais je vais pas écrire un rôle exprès pour Elise et Moon et tout ça. Pourtant, ils le font bien pour tous les autres gens, putain. Ah oui, c'est ça. Ouais. <rire> bon, les
0: petites annonces. Oui, je sais pas. Il y avait un truc où je me sentais. Euh, bon, je vais pas, je vais pas me victimiser, mais je me sentais, ouais, un peu exclu. Si tu veux, je faisais semblant d'aimer. Tu vois, je faisais semblant de rire quand on me faisait Ah, forte poitrine Eh, hey, Rodriguez Tu vois, euh, c'est, ton,
1: c'est ton camélote. C'est moi. <rire> Un petit peu.
0: Et je sais pas, tu vois, c'est pas par rapport à la comédie française en général, tu vois. Mais j'ai été dans des mouvements de mode comme ça, par rapport à La Cité de la Peur, que j'étais allé voir euh, trois fois en salle. J'adorais les émissions spéciales des Inconnus, tu vois, que j'enregistrais sur cassette et que je regardais, que je regardais que j'apprenais par cœur. Euh...
1: Ah mais on les connaît tous par cœur, y compris celles qui sont gênantes. Oui. <rire> parce, que, parce que putain, j'en revois, fait. J'en, j'en revois très très régulièrement et je me dis, ah non, no, no can do. Mm-hmm. Je ne montrerai pas ça à mes enfants. Ouais, ouais et même les visiteurs
0: tu vois j'avais, je, je devais avoir 12 ans quand le film est sorti et le premier moi j'avais adoré c'est pas la question de la comédie française de l'humour français même si j'étais très branché euh, mon petit piton euh, à l'époque où il y avait les petites annonces de Alice et Moon mais euh, je ne sais pas a, euh, j'accrochais pas et le fait que tout le monde adore et que tout le monde insiste pour revoir les trucs en permanence tu vois c'est, j'ai, pas, j'ai pas snobé je les ai vraiment vus hein, ces trucs là ben mec
1: for- forcément tu passes à côté de certains trucs hmm. euh, j'ai un souvenir traumatique de quand on a voulu montrer la cassette vidéo de euh, les trois mousquetaires d'à peu près Alexandre Dumas par les Robins des Bois je me souviens c'était une ex elle m'a dit tu vas voir tu vas adorer et honnêtement euh, <rire> à un moment euh, je portais des lunettes à l'époque j'ai enlevé volontairement mes lunettes pour rien voir parce que, parce que c'était, c'était horrible ça me faisait pas rire et si je trouvais ça nul il y a des gens qui sont hermétiques à Camelot c'est la magie de l'humour tu peux pas faire rire avec euh, tu peux pas faire rire tout le monde quoi
0: mm. Non, non, puis en c'est plus, l'évidence. lui, c'était, c'était vraiment dans une époque où... Euh, parce qu'on est vieux, Daniel.
1: Mais t'es un, ce que tu veux dire, c'est que t'es un hipster, en fait, c'est ça non. <rire>
0: non, c'est pas ça. C'était le début des années 90, c'est-à-dire que tu, tu n'avais pas euh, l'accessibilité à toute une offre euh, aussi riche qu'on peut l'avoir maintenant, qui te permet, peut-être, j'imagine, je connais pas les jeunes générations, comment elles se conduisent entre elles dans les cours de récré, mais...
1: Euh... Mais tu as raison, c'était Friends en VF.
0: C'était euh, Hélène et les garçons.
1: Tu étais fan de José pour tout, tout ce qu'il faisait à Béné, ce salaud
0: Non, mais à l'époque tu vois, je rentrais de l'école, je me disais oh, putain, j'ai pas envie de regarder ça, mais en même temps, je, t- je vais être tellement exclu si je regarde pas. Et les petites annonces élimistes, c'était un peu ça, si tu veux. Et pareil, il fallait écouter Patrick Bruel. Franck Dubosc, malgré lui, je l'assimile à cette espèce d'endoctrinement culturel euh, qui me gonflait en fait.
1: Raconte-moi toute ta souffrance et je te taxerai 50 euros à la. <rire> <rire> C'est ça. ça et qu'est-ce que tu faire. crois qu'on est
0: en train de faire Pour enchaîner <rire> sur le, la suite de sa carrière, euh, Franck Dubosc a enchaîné euh, pas mal de comédies françaises euh, ventre mou, assez atroces de la fin des années. 90 comme charité business. Je sais pas si tu l'as revu, mais waouh la
1: vache! Ouais, mais il a des rôles mineurs. Il est même pas ah oui,
0: oui, non, non, c'est sûr. Trafic d'influence de Dominique Farougia,
1: trafic d'influence qui est irregardable.
0: Recto Verso, euh, une comédie euh, un petit peu pédale douce avant l'heure, euh, si je dis pas de bêtises, où il y a Smaïn et euh, Michel Muert qui jouent un couple, si je me rappelle bien. Les Parasites, le premier film semi-culte de Philippe de Chauvron.
1: Son meilleur, j'ai envie de dire
0: <rire> C'est ça, par défaut. Et effectivement, en 2006, après avoir écumé pas mal de scènes de spectacle avec ses one-man shows où il construit, où il persévère dans son image de, de vieux beau dragueur un petit peu ridicule, mais pas trop, c'est son rôle emblématique. « Camping » de Fabien Antonietti.
1: Patrick Chirac. qui mais D'ailleurs, euh, c'est naze parce que euh, moi, j'aimais bien dire Chirac euh, quand on me demandait mon, un, un truc au Starbucks. Et, et j'ai arrêté, c'est le ce genre de truc que j'ai arrêté de faire parce que c'est trop Non, je plaisante. Mais par contre, euh, c'est clairement ça. Il a inventé son propre mythe. Quoi. Il, a, mm. il a créé son personnage ringard, déjà ringard en 2006 à l'époque, alors que « Camping 3 euh, », il parle de faire « Camping 4 hein, ». Tu sais, euh, ils, ils bien peuvent... Sûr. Alors que Camping 3 était quand même très très final. Camping 3 était vraiment.
0: était terminal même.
1: C'était la fin des haricots. C'était on ne pouvait pas aller plus loin. Et euh... finalement, il euh, n'a pas du gain, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a, 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 a rien qui juste. Camping 3 était, était dégueulasse. Quoi. Hmm. Il était dégueulasse, mais il y avait deux bonnes vannes. Voilà. Hmm. Et parfois il faut juste se contenter de ça.
0: Fabien Antoniente, euh, pour se défendre de toutes les attaques qu'il subit de la critique française, dit qu'il dérange, entre guillemets, parce qu'il est un cinéaste populaire qui parle justement des petites gens.
1: Il a fait 3 0 Turf. Turf soi-disant des petites gens, mais en même temps ils sont tous là à essayer de, ouais. de, gagner, euh, de gagner des millions. Turf, Turf est vraiment pas bien, quoi. Cet argument est naze parce que euh, People, c'est, c'est tout sauf les petites gens, quoi. Ouais. Je sais plus si c'est dans lequel euh, le coup de pied qui rend homosexuel dans... Est-ce que... Je crois que c'est dans People, hein. C'est le 2, ouais. Puisqu'à un moment, il euh, y a 5 mecs qui donnent 5 coups de pied en même temps et tout d'un coup, ils repartent en faisant les Village People. Voilà. Très bonne blague, très bonne blague de Fabien. Gag. Alors, juste un mot sur Fabien. Fabien, est... et en plus, euh, il, est... il est méchant. Il... C'est, un... c'est un nasty guy, quoi. Enfin, je l'ai vu mm. en interview. Moi, je l'ai pas eu personnellement, mais je sais qu'il y a cette euh, interview mythique euh, de Technicart où il a... Euh... Il a filé un coup de poing au journaliste, quoi, en... pour, pour se présenter. Ensuite, il dit maintenant que tu nous as fait un... Tu nous as filé un coup de boule, est-ce que tu peux maintenant faire notre interview, quoi mm. Ça n'a pas l'air d'être un mec avec la gentillesse de Gérard, oui, quoi.
0: Est-ce que tu as vu la caméra cachée de, de François Damiens, où François Damiens euh, piège Franck Dubosc, il se fait passer pour un fan très insistant qui essaye de passer une audition euh, en live au restaurant
1: Alors, non, mais tu, que me intéressé, parce que je ne connais pas toute l'offre de DMS, sans doute c'est pour ça.
0: Franck Dubosc, dedans, n'apparaît pas très sympathique. Même si on imagine que c'est une célébrité qui doit avoir... Euh, permanence ce genre d'interaction Avec des fans un petit peu insistants
1: Alors ça c'est un truc, je me fiche complètement de savoir S'il est sympa et s'il dit bonjour à la boulangère Et tout ça, évidemment j'aime bien Quand les artistes sont plutôt des gens sympas mmh. euh, Surtout si j'ai euh, J'ai à les interviewer ou quelque chose Mais j'ai très peu d'interviews avec les de contact avec les, les artistes des comédies françaises. Go figure <rire> Mais euh, je me fous complètement de savoir si c'est un mec sympa. Hein. Ça pourrait être le dernier. Alors, non, j'ai quand même une limite. Tu vois, par exemple, dans Super Ciné je, je précise toujours. Par exemple, Denis Hopper. Euh, ouais. Voilà, Denis Hopper a l'air d'être une crapule, avait l'air d'être une crapule. Il tapait sa femme. Euh, voilà, ça, c'est une ordure. Bon, euh, ça tombe sur mon idole. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> Tu m'aurais dit, c'est tombé sur Kev Adams, ce que j'en ai à foutre <rire>
0: Non, après, euh, après c'était pour rebondir sur Montagnante, tu vois, justement. Cette espèce de, de, de dichotomie entre le, l'artiste populaire et le type euh, qui fuit un petit peu le, le peuple, finalement.
1: Ouais, et tu sais quoi, fuir le peuple, être dans le peuple et tout, euh, ça me rappelle euh, Jean-Louis Debré quand il disait « Ouais, il faut partir, <rire> quand on part en vacances, il faut faire la queue, euh, comme tout le monde, chez le boucher, chez le, chez le boulanger, il faut que les gens le voient, tu vois. » Est-ce que c'est ça aussi, faire euh, comme tout le monde Je suis pas pas certain. Faire comme le peuple, je pense que ça part aussi d'une envie démago, tu vois.
0: Pour revenir à quelque chose qui nous concerne concrètement, t'es venu l'an dernier au festival du film d'humour de l'Alpe d'Huez. Ouais. Qui se targue d'être euh, justement une manifestation du genre euh, le plus populaire en France à destination du public, pour le public, par toi public, pour toi public, pour rester dans la, la, thématique la thématique du jour. Disons que moi c'est un festival que j'ai couvert comme journaliste il y a une dizaine d'années à ses débuts, enfin à sa moitié, à son sa petite enfance on va dire et effectivement on voyait que les célébrités étaient plus au contact des gens si tu veux qui étaient dans des bars qui se laissaient prendre en photo et euh, tu as vu comment ça se passait cette année après il y a toutes les histoires de vigipirate euh, etc malheureusement
1: moi je suis pas un cum mm. à bar et j'ai pas vu les les, les stars dans les bars mm. mais par contre ça m'est arrivé de croiser euh, une artiste une comédienne que j'aimais bien et je lui ai dit à quel point j'ai aimé Garde alternée. Je te laisse dominer de qui il s'agit. <rire> D'accord. Je pense que c'est un film qui, qui résume. C'est l'alpha et l'oméga de la comédie française se trouve dans ce film. Oui oui oui
0: c'est, 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 c'est pas faux c'est pas vrai non plus mais c'est pas faux.
1: <rire> ah, mais en tout cas c'est c'est très c'est très final tu vois on parlait de ouais. film final de camping 3 c'est un film très final dans la comédie française je pense. Mmh.
0: Bah ça revient un petit peu sur le, les Bronzés 3 quoi aussi ce, cette histoire de dichotomie entre ce que les gens peuvent projeter à l'écran et, euh, et dans leur oeuvre non euh, mais en plus
1: non tu non, peux pas d'accord. comparer parce que là, y, <rire> là y, clairement ils étaient là pour toucher le pognon ouais. ils, ont, ils ont raconté à tout le monde que ça a coûté 30 millions c'était les millions de petits fours que s'est fariné Gérard Juniot faut pas confondre tout et n'importe quoi je pense que les, les bronzés trois c'est un truc à ranger du côté d'Astérix aux Jeux Olympiques tu peux même pas le comparer, et je, j'ai du mal à peser ce que je vais dire là, comme phrase, mais tu peux même pas le comparer à Visiteur, la Révolution. Mmh. Ou, ou à jouer Franck Dubosc, ce théâtre à
0: Bon, écoute, je, on abandonne le terrain de la lutte des classes, j'arriverai pas <rire> à développer mon point. Avant le deuxième volet des aventures de Patrick Chirac, Franck Dubosc euh, enchaîne trois productions assez infernales. Alors, moi, je compte Disco, dedans, de Fabien Antoniente, ouais. parce que c'était, euh, c'était 2007, en fait, et c'était euh, ouais, le, 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 une espèce de verdun de la comédie française, où tu as eu, en, en un mois, as eu Disco, Les Randonneurs à Saint-Tropez, les Randonneurs ouais. 2 de Philippe Parrel que tout le monde a oublié. Philippe Parrel euh, y compris, je pense. Et Asterix aux Jeux Olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langman. Et effectivement, effectivement, bah, comme tu disais, film euh, assez obscène, finalement, à la fois dans sa production, dans ce qui s'est passé euh, dans les coulisses, dans sa confection, dans tout ce qu'ils ont voulu penser. Revoir, d'ailleurs, là, l'excellente vidéo de, de Mea, qu'il a consacrée au film, qui est assez édifiante. Euh, à ah, ce allez, super, voilà. ouais. Et si tu veux, moi, je me suis enchaîné ces, ces trois films-là, euh, dont on a parlé. Alors euh, voilà, Du qui n'est pas dans Les Randonneurs, mais le troisième film, j'y viens après. Et je me suis dit, bon... Le, le règne entre guillemets de la comédie française qui était déjà là hein, va, va peut-être s'arrêter maintenant on va peut-être se rendre compte que tout est allé trop loin et puis il y a eu Bienvenue chez les ch'tiers un mois après et là qui a ouais. été un phénomène de société où effectivement quand tu le compares à ces trois autres films-là bah, c'était du Blue beach quoi enfin un film qui est quand même un minimum écrit et réalisé, avec des idées visuelles, avec des comédiens à la hauteur, etc. etc. mais je suis pas fan de ça, si tu veux, mais... Et là, la comédie française a... a vraiment installé son hégémonie qui est toujours présente aujourd'hui, en fait. Je sais pas si toi, tu dates ça de, de là,
1: précisément,
0: si ça remonte à plus loin, peut-être. Ah, euh,
1: je pense que tu veux dire la comédie française comme genre roi qui truste le... Ouais. Moi, pour moi, vraiment, le truc qui a vraiment fait basculer euh, le monde, c'est... Alors, j'étais encore plus jeune, mais c'était... Euh... C'était les visiteurs, mais clairement, ouais. avec Bienvenue chez les ch'tis, et puis ensuite le, le succès de Camping, c'est devenu une espèce de... Euh, c'est très bizarre, parce que toutes les boîtes de prod, ils ont toutes des comédies en, en, en production, justement. Mmh. Euh, parce que euh, la comédie, en fait, c'est le jackpot. La comédie, c'est les 3 sets au casino. C'est-à-dire ouais. que si tu réussis ton coup, ta boîte vit facile pendant 7-8 ans sans te poser de questions. Hmm. genre si tu touches le jackpot c'est ça, c'est ça qui arrive si tu te foires ben bah, là c'est vraiment la merde et tu vois genre les, les... Bah, c'est, c'est, c'est un boulet que tu vas traîner pendant des années parce qu'en plus en général tu fais pour avoir des gros gros trucs t'essayes d'avoir des grosses stars mais tu vois par exemple personne n'a envie d'aller voir une comédie avec Daniel Auteuil dans le rôle de Lost quoi dans un rôle de rescapé euh, non mais tu vois, et ça, ça a coûté des millions, des millions, je, je cite ça comme exemple, mais c'est un truc qui a coûté 15 millions, c'est un film qui a coûté 15 millions, il n'y a rien qui justifie à l'écran, hein. je peux te le dire, hein. je, honnêtement, c'est, c'est film de vacances, plus plus moins moins, hein, j'ai envie de dire, du coup c'est devenu vraiment la poule aux œufs d'or, si tu réussis ton coup, c'est Bienvenue chez les ch'tis, et c'est la rente à vie de, pour, les, pour tout le monde quoi, bah en plus il y a eu, le... on parle de Franck Dubos, mais il y a aussi l'avènement de toute une génération de comédiens, qui ont été euh, poulinés à la télé. Je pense à Cadmerade, par exemple. Tu vois, il y a toute une nouvelle génération de comédiens qui arrivent. Et d'ailleurs, ils essayent toujours de renouveler le cheptel. Kev Adams, c'est rien d'autre que le nouvel Avatar, quoi. C'est la, la next-gen qu'ils essayent de mettre en avant. Il a eu sa comédie euh, romantique cette année. C'était, c'était nul, hein. c'était, c'était vraiment un chier. Mais voilà, il y a, y a eu un, un basculement qui s'est fait de l'ordre économique, euh, dans le sens où, si tu réussis la tienne, si tu réussis la tienne vraiment... Tu vas, c'est, c'est jackpot, quoi.
0: Et le troisième film infernal de Franck Dubosc, c'était Cinéman de Yann Moix. Dans lequel il a remplacé au pied levé un Benoît Poulevard qui a tenté de prévenir le réalisateur de Podium de l'inanité de son script. Du boss qui est arrivé en remplacement et le film a été une, une catastrophe industrielle dans le sens où il a coûté quand même assez cher.
1: Le réalisateur sortait quand même d'un énorme succès ouais. d'une comédie puisque euh, c'était euh, sa comédie sur euh, le clone de Kno-Klo, là, Podium. Et ça c'était vraiment un énorme succès. En plus, il a modifié la fin du film pour que ça soit bien pour euh, Poulevard. Donc légitimement, si tu es un investisseur, tu dit le mec il sort de podium peut-être que j'y crois quoi. Hmm. Je veux dire euh, avant avant de sortir le film et puis en fait euh, bah il a donné ce que ça a donné quoi. C'est un film légendaire à voir et semble-t-il Yann Max alors ça c'est anecdote super battle Yann Max en possède euh, une copie chez lui entièrement redoublée par Yann Max t'entends que la voix d'Yann Max et selon lui, c'est la meilleure des versions du film qui existe. Et le film est complètement réinventé. Oh, ok. On <rire> te croire sur parole en espérant
0: que ce soit comme le film de Jerry Lewis, qu'on ne le voit jamais.
1: Ah, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il Yann a de moi qui se dit. Mm. <rire> Ça t'a estomacé, mon gars.
0: On va arrêter sur, <rire> sur Cineman. Puis, grand retour euh, au succès avec Camping 2.
1: Ah ouais, c'est vrai que c'est Camping 2. Oui, mais Camping 2, c'est, c'est de l'itération, quoi. c'est-à-dire... Ça oui. a marché une fois, ça a marché deux fois, ça va marcher trois fois quoi. Il euh, y a un truc, tu sais, tu parles des vrais gens. Euh, si je veux y revenir, ta lutte des classes. Et là, je, je, te, je t'offre une une occasion d'y, d'y revenir. C'est <rire> que camping, camping, c'est un film de c'est un film de classe. Oui. Et c'est un film qui met fondamentalement euh, dans son éthique, dans la manière dont il décrit les gens, assez débectable. Euh, je ne mmh. sais pas si tu te souviens, euh, c'est l'histoire d'un riche qui est dans sa bagnole, euh, dans sa bagnole de luxe, Gérard Lanvin avec sa fille mmh. et il tombe en panne littéralement ce qui est montré chez les ploucs et là on trouve un truc très récurrent euh, de la comédie euh, de la comédie traditionnelle française c'est à dire que les ploucs euh, vont jamais s'élever c'est à dire que c'est Gérard Lenvin qui va se mettre à leur porter il va se mettre à faire euh, à la fin euh, c'est bon il... il fait tourner les serviettes enfin tu vois il fait tous les trucs associé au plouc. C'est vraiment ça, la vision de ce film. Hein. Mmh. Euh, c'est-à-dire, lui, il va s'abaisser à leur niveau, mais eux ne vont jamais s'élever. Ils vont juste montrer qu'ils ont bon cœur de l'accepter. C'est la seule chose que ce film concède. Et ça, c'est un truc récurrent que tu vas voir euh, chez, d'ailleurs, dans l'œuvre, plutôt d'Antonieté. C'est que, ouais, il y a peut-être une lutte des classes, mais c'est... Les, les riches restent toujours chez les riches. Je ne veux pas faire de, de relecture euh, science économique, mais je veux dire, c'est, c'est la propre, an, l'angoisse des riches ou de la classe moyenne euh, en général dans le monde développé c'est de descendre mmh. et ce film leur rappelle que s'ils descendent c'est pas grave rassurez-vous ça n'arrivera pas mais c'est pas si grave que ça c'est un peu le message pernicieux de, de Camping voilà je te, je te l'ai renvoyé, <rire> t'as lu des classes <rire>
0: il a fait un autre grand film de droite après Barbecue
1: ah alors Barbecue c'est la quintessence du film de droite c'est, oui. c'est les, les riches en vacances dans une villa dans le sud de la France mmh. alors les riches non parce qu'il n'y a pas que des riches, il y en a un qui est aussi abruti. Donc je suis supposément, euh, j'imagine de gauche de, 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 sur la vision du film. Je pense que Barbecue est son film le plus dégueulasse. Et c'est un des films où euh, Franck Dubosc est le moins bien utilisé. Mmh. Euh, vraiment, il est, il est très très mal utilisé, puisque en fait le point de vue, euh, c'est Lambert Wilson. Et euh, c'est un odieux connard. Et d'ailleurs, je tiens à dire que pour le, mon article de, des meilleurs du pire de la comédie française... Euh, mon camarade Stéphane Boulet a refait un montage, parce que j'ai eu un traumatisme avec ce film, c'est que Lambert Wilson a exactement la même voix que Jean-François Copé. Et non, mais c'est vrai, hein, si tu écoutes <rire> écoute n'importe quel extrait de Lambert Wilson qui parle, t'as l'impression que c'est Jean-François Copé. Et je lui ai dit, écoute, voilà, voilà le film, voilà les, les extraits de discours, essaye de voir si on peut pas swapper, et ça se marie à merveille. Parce qu'on dirait, il a ce petit air hautain et tout, et pour moi, c'est le Jean-François Copé movie ever. Je déteste foncièrement ce film de toute mon âme et, euh, et je pense que c'est vraiment le, l'erreur, l'erreur euh, absolue de, euh, de Franck Dubosc. En sachant que pour moi, euh, tu as manqué son. Je ne sais pas si tu, as, tu en as parlé, mais son chef-d'œuvre, pour moi, c'est bienvenu à bord.
0: Mais qui est du même réalisateur que Barbara Piu, d'ailleurs.
1: Exactement, c'est pour ça que j'y suis allé en confiance. Pour moi, mmh. Bienvenue à Bord, je ne comprends pas comment on peut passer de Bienvenue à Bord à Barbecue, mais en même temps, le film de vacances de riches, euh, Les Petits Mouchoirs, point, point à la ligne. Quoi. C'est... Bah. Je pense que c'est un, c'est un style calamiteux français.
0: Tu sais, Eric Laven, pour, bah, pour citer son nom, c'est ce genre de, de personnalité très très étrange que fait émerger justement euh, la comédie française des années 2010. Des gens comme Alexandre Castagnetti, qui essayent d'imposer une patte, mais qui vont tellement de projets absurdes en projet absurdes, qui qui continue à tourner, qui continue à tourner, qui se retrouve à faire des trucs mais absolument in- uh, imbitables. Quoi. Le, c'est quelqu'un qui avait commencé avec Poltergeist, qui était pas si atroce que ça, mais qui était quand même pas. Il y avait quelque chose, chaud, voilà, dit. c'est ça qu'on dit publiquement. Il, il y, y avait un chose. truc. Ouais. Voilà, il y avait un truc. C'est-à-dire tu dis, ok, t'évites les pièges, mais tu tombes quand même dans d'autres. Et puis, il a fini, euh, je sais plus ce que c'est, ses derniers films. Si, il a fait Retour chez ma mère, qui est absolument horrible.
1: Retour chez ma mère, je pense que c'est, euh, c'est un produit de commande. L'embarras du choix, donc c'est, une co- c'est la rom-com avec euh, Alexandra Lamy
0: Oui, tout à fait. Avec un Et... petit rôle de Franck Dubosc qui sauve le film pendant deux minutes.
1: Ah, alors, il faut en parler. Euh, non, même pas, c'est une minute, mais je pense ouais. que ça, c'est la preuve du génie de Franck Dubosc. Quand Franck Dubosc arrive dans ce film... Le film est illuminé pour cette minute de film. Ce film, vaut, je ne dirais pas la peine d'être vu, mais si vous, par hasard, vous l'avez, allez vers la fin, euh, zappez, zappez sur la cassette, le DVD, allez vers la fin. Il y a Franck Dubos qui est un nain. Voilà, je ne sais pas comment mieux vous le vendre sans le spoiler, mais c'est un moment qui éclaire le film. Tu sais, c'est, comme, euh, c'est un moment de soulagement. C'est, voilà. mm. c'est, c'est extraordinaire.
0: Est-ce que ce n'est pas parce que tu as vu un film parmi les plus euh, impersonnels, euh, atroces, horribles, sans conviction, sans motivation, sans gag, que finalement, tu tu as cette minute effectivement un petit peu à part et un petit peu mieux rythmée que le reste, que tu trouves ça génial Est-ce que tu ne serais pas anesthésié par la comédie française au point de trouver Franck Dubosc génial
1: Alors, c'est plausible, mais... Il y a un truc, c'est qu'un euh, gag est un gag, ce qui te fait rire est un rire. Et le rire, comme disait Brassin, c'est comme la bandaison, euh, papa, ça ne se commente pas. C'est et il y a des moments où le rire, tu ne peux pas le rift où tu vas avec lui. Et non, non, je ne suis pas anesthésié. Par contre, ça rend le rire précieux. C'est-à-dire, quand il mmh. y a un rire dans un film et un rire sincère, bah peut-être que tu vas te souvenir que de ça. Ou alors, peut-être que tu vas dire, putain, mais ce film, pour cette vanne, m'a fait rire, quoi. Et alors après, c'est ça le, le gag dans le, le podcast MDR, c'est à combien tu à combien tu payes pour une blague Combien tu payes pour deux heures de blague Mais combien tu payes pour une blague C'est aussi ça la question, la dure question que je demande à mes chroniqueurs, c'est combien, combien tu payes vraiment pour voir ce film C'est un truc que les, que les gens ne font pas, d'ailleurs, dans les critiques, mais parfois on est surpris en bien, parce que tu pensais voir un film nul, et en fait, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier que, évidemment selon les personnes on ne perçoit pas les mêmes choses les mêmes blagues et est, je suis toujours surpris par euh, la réaction en salle il ne faut pas oublier que la majorité des comédies je devais les voir euh, avec le public hmm. enfin, je veux dire il y a très très peu de, de projections de comédies françaises enfin, pour autant que je sache en hmm. général ils les gardent vraiment pour les très très gros médias et les gens qui ne vont pas dire de mal ouais. et les sponsors
0: évidemment on va passer un peu rapidement sur la suite de sa filmographie euh, avec des choses très très intéressantes. Bah, notamment, il, contribue, il continue à bosser avec Dominique Farougia dans Le Marquis, qui est pff, assez horrible, dans euh, Bis. Alors que je trouve euh, pas très intéressant, mais personnellement, qui est assez de droite aussi.
1: Euh, Bis c'est horrible, mais, euh, mais le truc c'est que, après, c'est moi en général, j'ai, Dominique Farogia en tant que réalisateur, euh, c'est pas possible. Bis...
0: Mmh. C'est son meilleur
1: Est-ce que c'est vraiment son meilleur le, le, problème, le problème de Bis c'est que c'est une grosse arnaque, c'est vraiment une grosse arnaque. Ouais. Euh, moi je moi, pensais que ça allait être le, le film du siècle, quoi. La, la bande-annonce, elle envoyait du... Du lourd, il y avait des vannes, il y avait vraiment des trucs drôles. C'est l'histoire de Franck Dubosc et euh, de Cadmerat qui retombent dans leur leur moi du passé. Euh, C'est implacable, ce sujet marche à tous les coups. Sauf qu'il en fait une espèce de truc super dépressif sur un body movie qui tourne mal... Et une amitié qui se trahit. C'est pas du tout ce que t'as envie de voir jouer Franck Dubosc. C'est mmh. pas du tout ce que t'as envie de jouer, voir jouer euh, Cadmérat. Je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont mal écrit ou si c'est parce qu'ils se sont dit on va surprendre les gens. Mais ça fonctionne pas, le film est nul. Le Vraiment... Euh, le mot euh, tout est la ban- dans l'abandon. ce pas galvaudé pour ce coup-là.
0: Tu sauves Franck Dubosc aussi dans euh, Boulet Bill, qui est un film ah. scénarisé <rire> par deux routards de la comédie française des années 2010, Alexandre Charlot et Franck Manier, enseignanteur de Guignol, qui essaie toujours de faire quelque chose qui y arrive
1: rarement. Alors, euh, c'est pas que je sauve Boulet Bill. Boulet Bill 1, clairement, il a été écrit par deux gens qui en ont rien à foutre de la BD. Donc mm-hmm. il faut abandonner l'idée que la BD soit soit représentée. Et c'est un film sur la dépression dans la banlieue, puisque l'idée de base c'est que, euh, on va l'appeler Franck, mais c'est pas Franck dans le film, Franck part avec sa famille, il quitte son petit pavillon et il va vivre en banlieue. C'est ça que retrace en fait le film, c'est sur la dépression de l'arrivée de la banlieue, et le chien et, euh, et le gamin n'est qu'une causalité, euh, n'est, qu'un, n'est qu'un dommage collatéral, j'ai envie de te dire. Mmh. Et il y a des scènes très, très gênantes de sexualité entre, un, entre le chien et la tortue, avec des... En plus, c'est Manu Payet qui fait la voix du chien, et ils font « Ah, oui Ah, oui, oui !» Ne montrez pas ça à vos gamins, quoi, c'est horrible, c'est vraiment... Je pense que c'est s'il y avait un à pointer du doigt une des scènes les plus gênantes que j'ai jamais vu au cinéma c'est dans Boulet Bill 1. Mmh. Mais Boulet Bill 2, il est il faut le voir sous le prisme de Franck Dubosc puisqu'on l'a appris dans le premier à la fin du premier en fait le twist c'est que Franck Dubosc en fait c'est, c'est Robert, en fait, c'est l'auteur, mmh. c'est l'auteur de Boulet Bill et du coup il y a une espèce de métadiscours quoi. Il a créé Boulet Bill en regardant son gamin euh, dans le film du 1, dans le, dans le 2, c'est bon, on sait que c'est un dessinateur. Sauf qu'il y a un petit truc génial qui se passe, euh, c'est qu'il euh, y a Nora Hamzawi qui est son éditrice, improbable, qui lui dit « il faut que tu sois dark, il faut que tu fasses du graphic novel et que tu sois dark ». Et Franck Dubosc le prend au pied de la lettre et il décide d'être dark pendant tout le film. Et dark au niveau Franck Dubosc, c'est un peu faire pipi sur les rosiers. C'est vraiment très rigolo, c'est un film qui doit à la fois plaire aux jeunes… Qui essaye en plus de, d'être un peu dark sur les côtés. C'est un mmh. film très compliqué, ça se voit. Et honnêtement, il n'est pas désintéressant. C'est un peu le Dark Knight de, de la carrière de Franck Dubosc. C'est à ce moment-là où euh, il va se dire, est-ce qu'il y a un potentiel de faire un, un film dark D'ailleurs, pas longtemps, après, il va en, euh, pas longtemps avant, il avait fait euh, Les Têtes de l'Emploi, ouais. qui était lui-même de, de Charlot et Magné. Qui était pas très drôle, mais il était, il était très très dark. C'est
0: le rôle avec un autre film qu'il a fait avant, qui est, qui est, pas, enfin, qui est pas bon, hein. c'est le, le remake de la cuisine au Pension complète de Florent Emilio Siri. Mais dans L'Embarras du Choix et dans Pension complète, je me suis dit, c'est pas un mauvais acteur. Parce qu'il apporte des nuances à son éternel personnage, en fait.
1: Bah oui, oui, mais après. Est-ce que c'est ça que tu veux est-ce que, est-ce que tu préfères voir un film où De Funès joue la comédie française ou est-ce que tu veux voir un film où De Funès est De Funès c'est, c'est aussi ça la question. Quoi.
0: Je vais te t'amener sur un autre terrain. Je préfère voir Bourville dans Le Cercle Rouge de Melville. Bam Snob <rire> Snob Ouais, j'y suis. ouais d'accord. Mais... Non, mais... non, non honnêtement, euh, mais honnêtement.
1: Mais. Ok, ouais, non, bah, euh, moi je le. J'adore le cercle rouge, je ne peux pas te contredire. Et ce n'est
0: pas une question de de tchao-pantinisme. Ce n'est pas euh, pas ça. Mais euh, je trouve Bourville incroyable dans le cercle rouge. Vraiment. Enfin, au point où j'ai du mal à le revoir dans des rôles comiques, en fait.
1: La bagnole qui se pète en 10 000, euh, moi, ça me fait toujours. euh, Ah, elle va marcher beaucoup moins bien. hein." Moi, je peux le voir. Non, non, non. Je suis. Moi, je suis aussi salade de, de fruits jolie jolie. Je suis pas pour. Euh...
0: Tu vois, t'as un truc avec certains acteurs. Je sais pas, tu peux pas catégoriser en fait en fonction du chao pantinisme, justement. Moi, Bourville, j'avais jamais soupçonné que c'était un bon acteur, si tu veux. Il y a des acteurs qui se font un rôle comme ça euh, en permanence, mais tu vois, quelqu'un de très marqué comme Leslie Nielsen, euh, le, l'acteur qui euh, ouais, est son de âme de des, des, des Yeti et euh, tout ça, bah c'est ouais. pas un très bon acteur en fait. Tu, tu le revois dans ses rôles sérieux, dans, dans plein d'états interdits, tout ce genre de choses. C'est pas un très très bon acteur, mais c'est un génie comiques qui se transcendent dans les films humoristiques, je trouve
1: Alors, ouais, et Franck et...
0: Dubosc, moi je pensais que c'était comme ça, que c'était pas un très bon acteur et là je me suis dit, ah il y a peut-être quelque chose
1: Ouais, peut-être, peut-être, peut-être je sais pas, euh, je trouve que euh, je sais pas, t'as pas parlé de euh, Fiston, oui. c'est la vraie tentative Française mm. de faire euh, la. C'est l'alchimie karate Kid mm. Et d'ailleurs, à tel point qu'il <rire> retape une bagnole pour la donner à Kev Adams. Et ce film est bien malgré Kev Adams. Quoi. Kev Adams, on, on s'en bat les steaks dans le film. Mais lui, lui est fabuleux parce qu'il se la joue dark. Il se la joue dark, genre, ouah, mm. j'ai été brisé par la vie. Mais par contre, au bout d'un moment, il reprend un peu son, son côté méta-beau-gosse. Méta Et mm. c'est, le beau... c'est le premier où tu sens qu'il va faire le beau-gosse vieux. Il se dit, là, là, je peux tenter être le vieux beau. Là, il se dit, mmh. je vais être un vieux beau. Et je pense que c'est un grand, grand changement de, pr- de paradigme pour lui.
0: Alors, moi je travaille dans un, dans un cinéma et il est sorti la même année que Situation amoureuse c'est compliqué de Manu Payet Oh non, oh là là, et euh, oh là mais, mais genre à un ou deux mois près en fait
1: Ouais, ah ouais, je vois bien
0: Et je ne sais pas si tu te rappelles le début de Situation amoureuse c'est compliqué et de Fiston c'est exactement le même ouais, C'est-à-dire ouais. que tu vois en fait un, un enfant dans le, enfin, tu vois un des, un des personnages principaux en fait qui, qui, qui a un souvenir qui explique comment il est tombé amoureux d'une fille qui voit sauter à la corde au ralenti qui la regarde au point où il y a un professeur qui le corrige en classe. Et en fait, je lance Fiston pour la première fois que je le jouais et je me suis dit, merde, je me suis trompé de film. Et en fait, je fonce en <rire> cabine et pas du tout. Non, c'était juste exactement le même début, en fait. Et j'ai assimilé ça, si tu veux, au fait que la comédie française, putain, c'est toujours la même chose, quoi. La comédie du mensonge, le... les personnages L'amou- comme ça. L'amour,
1: per- l'amour perdu, mais que tu vas finir par retrouver. Oui, bien sûr. C'est des ressorts comiques classiques, ouais, ouais. Bien ou sûr. alors... Ou alors la, la célébrité dont tu es là. Oui, voilà. Il y a aussi ça.
0: Et en parlant de tout ça, il y a eu les Visiteurs 3 de Jean-Marie Poiret. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en reparler
1: Bah, C'est l'occasion de voir Franck Dubosc affronter euh, le drapeau nazi. C'est pas tous les jours qu'on peut oui, voir ça. Oui, certes. Genre, genre, dit comme ça, ça peut être le film du siècle. Je vous assure, ça l'est pas. Ça, ça fait vraiment. Je vois, c'est, ils se sont dit euh, Jean-Marie Poiret, on va, on va appeler la nouvelle génération. Hmm. Et alors, ils se retrouvent entre Alex Lutz et Harry Habitant et Sylvie Testu. Et tu sais quoi, en fait je pense que sur le papier, ils se disaient, putain, ça va être drôle et tout, mais est-ce qu'ils y croient Je sais pas. Lui, ça a l'air d'être le seul qui y croit, et, et Dieu le bénisse, quoi.
0: La même année, quelques mois plus tard, Camping 3, de Fabien Antoniente, film que j'ai projeté une trentaine de fois, que je connais plan par plan, par cœur, qui démarre sur euh, une black pipi, enchaîné sur un placement produit, enchaîné sur raciste. une blague ah, raciste similaire raciste. Similé raciste. Le tout montré sur du maître Gims. Mm. Et c'est les 30 premières secondes du film.
1: Et je pense que c'est les... C'est, c'est... un très très bon début. Et c'est le problème, <rire> c'est que. Le problème, c'est que. Après, ça se déballonne. Il y a les blagues euh, handiphobes. Et alors, tu sais quoi C'est un vrai cas de, cas de conscience. Parce que. J'ai parlé à des gens handicapés. Et ils m'ont dit c'est aussi important qu'il y ait des blagues avec des handicapés. Parce mm. que l'invisibilité, c'est pire que tout. Mais il y a des moments où c'est. Euh, c'est vraiment trop naze. Et honnêtement, la blague civil raciste et, et genre il n'y a que Franck Dubos qui aurait pu faire ça alors il mmh. y a un truc qui est vrai avec Franck Dubos c'est que parfois il euh, euh, et alors ça c'est des confrères avec journalistes moi tu sais j'ai jamais rencontré hein, mais mmh. que parfois il se laisse aller un petit peu et c'est genre un petit peu fait du commerce et euh, mmh. qu'en général c'est coupé au montage parce que, parce que personne n'a envie de voir Franck Du boss en train de sortir des conneries et d'avoir à, de les, à s'excuser chez Morandini quoi il est un peu populot là-dessus. Et putain, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que j'ai dit euh, handiphobe, mais il y a aussi homophobe, puisque... Euh, mm-hmm. Et alors, moi, on ne me fera pas croire que c'est sur le ton de la blague, puisque le moment où il fait « Alléluia euh, » façon euh, « Apocalypse Now », genre « Alléluia », il se met à genoux et tout ça, alors qu'il il apprend que son pote n'est finalement pas homosexuel, euh, putain, c'est super compliqué, quoi. Genre, c'est vraiment, vraiment, c'est ce que vous pouviez écrire de mieux, les mecs C'est pas possible, quoi.
0: Pour terminer, dans la complication la plus absolue, on va parler de sa première réalisation, « Tout le monde debout », qui aurait pu tomber dans énormément de pièges, qui en évite beaucoup, mais après, pour avoir rejoué le film une vingtaine de fois derrière, je t'avoue que c'est quand même... Ça ne survit pas trop à de multiples visions, en fait. Il y a le, la surprise de la découverte, si tu veux, où effectivement, à part quelques gags au début, la scène du cimetière avec les, euh, l'enterrement euh, et la famille noire, moi j'ai dit oulala là là", dans quoi on est parti. Après, il redresse à peu près la barre, mais le film est quand même pas euh, aussi extraordinaire que tu l'avais dit à l'époque.
1: Euh, ouais. Moi, je pense que ça reste quand même une de mes comédies de l'année parce que j'ai ouais. vraiment rigolé avec sincérité. Euh, je trouve que le duo avec Gérard Darmon fonctionne à plein à plein tube. Ouais. Gérard Darmon, d'ailleurs, qui est fâché à mort avec euh, côté people. Euh, <rire> Gérard Darmon fâché à mort avec Franck Dubosc parce qu'il dit qu'il a pas mis les meilleures scènes. Je sais pas ce qu'il a enlevé. Est-ce que c'est les doigts dans le cul de Franck Dubosc ou quelque chose comme ça Je trouve que en tant que œuvre somme de la carrière de Franck Dubosc. C'est un très grand film. Mmh. C'est un film où il se, il se réinvente pas. Il se, il sacralise son propre personnage. Quoi. Mmh. C'est un moment où il s'est dit, ok, c'est ça mon personnage et c'est avec ça que je vais jouer. Il y a vraiment un truc vraiment très 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 intelligent que je trouve beaucoup plus intelligent que ce que ça aurait pu dire parce que moi on me disait. Euh... Un film où il va se faire passer pour un handicapé, pour séduire une autre handicapée. Parce que, euh, faut y croire, hein, Alexandra Lamy qui fait du, du tennis en e-sport et tout ça. Euh, tu vois, il y avait plein de choses qui faisait quand moi, euh, j'étais pas prêt. Et mmh. finalement, j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Il euh, y, a, y a des moments assez touchants. Il euh, y a des moments où clairement, il fait un peu son, entre guillemets, son autocritique. Et je trouve que ça évite plein d'écueils. Le seul truc qu'il aurait pu éviter... Euh, c'est de prendre une vraie personne handicapée et pas Alexandra Lamy euh, et ça c'est un truc qui lui a été reproché mais, mais euh, les lois du cinéma étant ce que tu les connais toi-même mmh. je trouve que le personnage d'Elsa Zimmerstein est horriblement traité mmh. mais, euh, mais oui il y a plein de choses qui, qui pourraient ne pas coller qui sont de l'ordre du ah ça me fait grincer les dents mais il y a des choses qui fonctionnent vraiment bien et je pense qu'en tant que film qui résume sa carrière, c'est pas mal.
0: Mais en même temps, c'est le film qui résume la comédie française des années 2010. C'est une comédie du mensonge. Mmh. C'est une comédie de classe. Parce que le personnage de Franck Dubosc est richissime et patron de PME. Euh, Alexandre comme...
1: Alamy aussi, hein,
0: faut croire. Non, non, mais c'est par rapport au personnage d'Elsa Zierberstein, en fait. Ah oui. Qui est euh, bah, une pouilleuse, en fait, quoi, un peu, un peu une lobe
1: elle est maltraitée, c'est sa secrétaire.
0: Oui, voilà. Et, et comme tous les patrons de PME des années 2010, c'est quelqu'un qui ne travaille jamais, en fait, qui a deux, trois idées, mais qui n'en branle pas une. C'est une comédie où le réalisateur, slash scénariste, slash acteur principal se rêve en euh, loser magnifique qui va apprendre de ses erreurs, qui est un énorme classique de la comédie française des années 2010.
1: Tu as mentionné il n'y a pas longtemps euh, la, la comédie de Manu Payet, aussi, qui est vraiment dans ces eaux-là.
0: Effectivement, avec un arc de rédemption, avec de la comédie sur euh, des choses extrêmement... Euh, voilà, qui se veulent politiquement incorrectes, mais qui en même temps songent vaguement trachos, sans brusquer quoi que ce soit, et en alimentant des clichés plus qu'autre chose. Voilà, enfin pour moi c'est un condensé, c'est un peu le film euh, vraiment terminal, représentatif de la comédie française des années 2010. J'étais assez surpris parce que le film est plutôt bien réalisé.
1: Et je trouve qu'il est globalement pas si beauf mmh. par rapport à ce que tu, tu avances. Et surtout, il y a un truc qui est important, c'est que c'est une rom-com. Aussi, et, ouais. et ça, c'est un truc important que beaucoup de rom-com loupent, c'est qu'il faut rendre les gens euh, amoureux des personnages. Et honnêtement, je trouve que ça fonctionne pour euh, le rôle de vieux, de vieux con qui euh, s'est donné vraiment un rôle de vieux connard. Et euh, le rôle d'Alexandra Lamy, euh, je trouve qu'Alexandra Lamy s'en sort extraordinairement bien. C'est presque le rôle... Le rôle clé de la carrière d'Alexandra, qui il faut bien le dire, et je ne pensais pas dire ça un jour, a quand même deux bonnes comédies euh, cette an- cette année quoi. Mmh. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour, mais voilà, c'est son mmh. année.
0: Qu'est-ce qui se dessine pour toi, à ton avis, euh, pour Franck Dubosc à l'avenir
1: Bah il y a Antonieta à nouveau là. Ouais. Enfin tu parles de ses prochains projets.
0: Toi, comment tu aimerais le voir euh, toi, par rapport à ton statut de fan
1: euh... Moi je voudrais revenir aux bases de les bonnes basses scènes de Bienvenue à bord. C'est-à-dire le, le, crétin, le crétin idiot euh, qui fist une marionnette, quoi. Tu vois, ça, c'est... <rire> ok. C'est très spécifique comme demande, hein, quand même. Je suis prêt à avoir Bienvenue à Bord maintenant, là, tu vois. Ok. J'ai presque envie de revoir Les Seigneurs rien que pour revoir ces scènes à lui. Ah. Parce il se, il se tire la bourre avec Gad Elmaleh, en plus. Ouais. Moi, je suis prêt, euh, je suis prêt à plus de Franck Dubosc. Le seul truc, c'est que, bon, là, il a All Inclusive, qui va être euh, un Fabien Antoniente, dont les premiers oui dire que j'ai... Enfin, j'ai vraiment eu des premiers échos euh, parce qu'il sort en 2019 parle d'un film très méta pour Antonieté, ce qui est très rare mm-hmm. C'est-à-dire, c'est à dire c'est Antonieté qui se référence et puis sinon euh, d'après ce qui se dit il est euh, le rôle principal de la comédie qui s'appelle tout de ressemblance euh, réalisé par michel Denizot. ok <rire> putain, 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 <rire> ok <rire> vivement, à vivement à l'Apple du S, mon gars hein. oui oui
0: <rire> Je pense qu'on va, qu'on va bien rire. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à la comédie française, en général, sinon
1: euh, Moi, j'aurais envie de dire plus de problémos mais après, ça veut dire plus de films qui marchent pas génial. Mm. Mais en même, temps, c'est, en même temps, il y a une année où il y a quand même eu Au Poste, qui a été un peu le succès miracle de la, de la carrière de Quentin Dupieux. Quoi. Enfin, je veux mm. dire, personne ne l'attendait à, de le voir si haut. Euh, là, on parle juste en termes d'audience. Qualitativement il euh, y a un truc qui va être très important dans les prochaines années, l'assimilation et la régurgitation des youtubeurs ça c'est un vrai truc qui est important c'est qu'on euh, voit de plus en plus de youtubeurs qui sont foutus euh, de ci de là, il y en a qui sont habilement utilisés, il y en a qui sont très mal utilisés, il y a parfois une... Y a une comédie d'horreur pas si mal d'ailleurs avec les youtubeurs euh, l'année dernière mm-hmm. mais tu vois par exemple, des... moi j'ai envie de voir des mecs, Mister V me paraît être un mec qui a énormément de talent et euh, lui, j'ai envie de voir plus, de voir ce mec-là, quoi. Il a l'air d'avoir, de pouvoir porter un film. Euh, maintenant, il y a un autre truc qui se profile à l'horizon. Euh, c'est Netflix. Et Netflix a l'air super euh, impliqué dans, dans récupérer soit les bouts de ficelle de comédies qui n'ont pas pu se faire. Euh, on se demande pourquoi, mais il y a toujours une raison. Mmh. Et tu t'imagines, tu imagines, quand tu vois parfois les comédies qu'on a, celles qui n'ont pas pu se faire. <rire> et donc, ouais, il y a Netflix qui se propage à l'horizon. Et donc, du coup, il va avoir aussi des comédies « made in Netflix » sans aucune forme de... d'excuse vis-à-vis du public. C'est-à-dire que si c'est de la merde, c'est vraiment parce que c'était vraiment des nuls. Quoi. C'est surtout ça. Et il euh, y en a une pas si mal euh, avec euh, Vincent Elbaz sur euh, une dystopie où il tombe dans un monde dirigé par les femmes, et euh, qui, était mmh. pas mal d... qui était pas mal, hein, en fait. Il va y avoir plusieurs choses importantes, euh, plusieurs transitions importantes, à la fois YouTube, à la fois Netflix, et euh, à chaque fois d'Internet. Faut pas oublier que toute cette génération de comédiens, la génération de Franck Dubosc, c'est pas des cums de, de l'internet, ils savent pas faire, et dès qu'on les laisse un petit peu libres, et tu fais waouh, ça part en vrivrie, il y a vraiment un truc qui va se profiler à l'horizon pour, pour, pour ces œufs-là. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses
0: De la comédie française, ou moi, tu sais, moi, je prédis tous les deux ans à peu près l'effondrement euh, de, cette, de cette bulle spéculative, euh, en, et je me trompe à chaque fois, tu vois, donc je serais bien. Euh... Ah, mais attends,
1: euh, une bonne bulle spéculative, elle rompt pas comme ça, quoi. Mmh.
0: Non, c'est sûr. Comme je te disais, le festival de l'Alpe d'Huez, moi, ça me renvoie à un miroir du genre qui est. Après, après, faut, faut pas se bercer d'illusions non plus. Moi, je, enfin, je, je, je commence à, je vais, j'approche de la quarantaine. Je, je sais bien que malgré tout, mon idéalisme de gauche qui reste, qui reste vibrant, euh, la comédie ne sera jamais vraiment le genre du peuple, si tu veux.
1: Je peux dépolitiser complètement ça. Moi, je n'ai pas du tout. Euh, moi, j'ai mmh. pas du tout un rire de gauche et de droite et tout. Les gens parlent de politiquement correct avec le temps. Je désespère pas qu'on peut faire rire. Euh, on peut faire rire en, en respectant les gens aussi. C'est possible mmh. aussi. Tout à fait. C'est ce que me disait mon camarade Quicks Eight. Il me disait « Remplace le mot euh, « politiquement correct » par « respecter les gens », en fait. Mmh. Et euh, tu verras, euh, c'est ce qu'il fait aux, aux états « Ah, je suis contre le « politiquement correct ouais, ». Je suis contre « respecter les gens <rire> ». C'est ça, ça, c'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'il y a une manière de bien écrire la comédie, de manière à ne pas être non plus un béni-oui-oui, mais aussi à bah, faire quelque chose euh, de qualité, quoi. On parlait des Monty Python. Il y a, y a une raison pour laquelle ces mecs-là sont indémodables et que, contrairement à des sketchs des Inconnus, eux, tu peux les regarder ad vitam, quoi. Il n'y a mmh. pas une ligne à enlever euh, de, euh, bah, je pense à Life of Brian ou euh, mmh. Holy Grail. Il n'y a pas une ligne à enlever, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi cet humour fonctionne C'est qu'il est vraiment... C'est l'universalité. Je pense aussi qu'il va avoir une relève aussi du, au niveau américain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influence américaine. Il ne faut pas se leurrer. Mmh. Il y a toute la génération du stand-up aussi qui arrive en force. Euh, il y a même, il y a même il y a une comédie basée cette année sur une meuf qui a fait... Euh, et un biopic sur sa vie de stand-upeuse, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment un truc qui est en train de se, se dérouler. Et euh, ça va être intéressant, en fait, à voir, à voir comment ça évolue. Moi, je regarde ça avec attention, en tout cas.
0: On te suit chaque semaine dans le podcast MDR, ouais. où tu décortiques, justement, les sorties cinématographiques euh, en comédie française.
1: Avec mon équipe. Tout à fait. Avec mon équipe plurielle, puisque, je, puisque tu me le, laisses <rire> l'occasion de le dire, euh, avec une équipe euh, composée... Euh, D'hommes, d'hommes et de femmes de, de, de tout horizon différent et de toute profession c'est pas du tout un, un podcast que de journalistes, euh, c'est aussi un, des gens qui vont voir les séances normales de comédie quoi
0: mm-hmm. le matin tout ça, avec les gens <rire>
1: ah ouais. avec les gens avec ah bah après tu sais quoi, c'est ça où tu vois le, la différence, c'est que si tu vas voir le dernier Fabrice ne faut pas aller dans le 5 5e arrondissement à 4h parce que tu as toutes les personnes âgées qui parlent très très fort dans le cinéma c'est un truc très très connu pour et c'est particulièrement pour Fabrice dit Mais euh ouais, chacun son public. Hein, tu que je dise.
0: Bon conseil, bon conseil. On te retrouve également bah, pour le classement de, de fin d'année de, de Slate. Exactement. Voilà, on descend, Normal, j'imagine.
1: Normalement, ça devrait être bon si, si, si j'ai tout fini à temps.
0: Les podcasts aussi After Eight et Super Ciné Battle, avec tes camarades Quix et euh, Plugin Stéphane Baby Boulay. Papa, Stéphane Boulet, et Benjamin François. Le livre Dragon Quest tu as trop d'actu, oh. Daniel. Tu as trop d'actu. Une participation à l'anthologie Moviland aussi, de David Honora. Yep. Sur Twitter, rappelle-moi ton, ton adresse.
1: At Camus Robotics. K-A-M-U-I-R-O-B-I-T-S. Et, euh, et puis, on a aussi un bouquin, Super Cine Battle. Tout à fait. On est le premier podcast à avoir son bouquin euh, produit dérivé.
0: Félicitations à vous. Et, et puis, c'est mérité. En plus, très, très bien mis en page par l'ami Guillaume Brindon. Donc, on y a même tout, tout, toute l'ami
1: IFA. Que j'ai rencontré via... via euh... Naderland quand même. Énorme talent, ce mec. Ce Brave. mec est vraiment est extraordinaire. Quoi. Il a vraiment le bon goût, le bon goût synchronisé euh, avec, euh, avec une vraie culture cinéphile et tout. Je, j'adore ce mec.
0: C'est une très, très, très belle façon de finir ce podcast. Merci à toi, Daniel, d'avoir pris le temps de parler de tes, de tes marottes.
1: C'est de l'ordre du... C'est perturbant, en fait. C'est, c'est de l'ordre un peu maniaque. Ça, je, je reconnais complètement. <rire> et je suis désolé, d'ailleurs... Euh... Si c'est pas votre cas, mais que vous m'avez entendu jusque-là, je suis désolé, quoi. Non,
0: mais c'est quelque part, vous cherchez cherchez à vous faire du mal, aussi.
1: Ou alors, alors vous êtes intéressé par un cas clinique.
0: hein, (rire) C'est possible. possible. On se retrouve, en tout cas, au Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez en janvier, et peut-être même avant. Inch'Allah, tout à fait. Encore merci à toi, et bonne fin de journée.
1: Ciao, tout le monde.